0: שלום לכם, מה שלומכם? אתם איתנו בעוד פרק של קשיבות. לקרוא עם רז חסון, תודה שבאתם, ויחד איתי נמצאת כאן, כמובן, סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי. היי, סמדר.
1: היי, אז אני אומרת שנעבור לסמדר יהודה גזית, זאת מהפודקאסט קשיבות.
0: זה אנחנו נשאיר למעריצים בחוץ, אנחנו כאן נותנים את הכבוד, הכל רשמי מאוד. אז תראי, אנחנו בעצם בפרק שני מתוך, מתוך איזשהו פרק שהחלטנו לפצל בעניין הפחד, כמו שהפחד הוא לעיתים הולך וגדל, אז כנראה גם הדיבור עליו הולך וגדל ומתרחב. אז äh, בפעם הקודמת אנחנו באמת דיברנו ברמה קצת יותר תיאורטית, מה זה פחד וחרדה ואיך בכלל חווים אותה ואיך היא נראית בעיניים של אה, ילדים, נכון. ו- ודיברנו גם על אה, איך אנחנו לפעמים, אה, אני, אני מקווה שלרוב, כן? אה, ללא, ללא כוונה, מזינים את הילדים שלנו בפחדים שלנו בכלל, mm-hmm. שלהם אין קשר אה, לפחד הזה באופן ישיר, והיום אנחנו נקדיש את המפגש שלנו. לפרקטיקה. לפרקטיקה לאחר... של
1: בעצם המיינדפולנס uh, בתוך הזירה הזאת של uh, מצבי חרדה uh, בקרב ילדים, uh, אבל כמובן מנקודת המבט ונקודת הפעולה של ההורים שלהם. כן. Uh, אז uh, אני באמת uh, רוצה להתחבר uh, לסוף של הפרק הקודם שלנו. שבו דיברנו על האופן שבו, כמו בתהליכי רזוננס בטבע, תהליכים בעצם של חיקוי של איזושהי תדירות פנימית, גוף אחד יכול להניע גוף שני, כמו הסיפור המפורסם על החיילים הרוסים, על הגשר ש... מבלי דעת הם הלכו על הגשר בקצב שבעצם היה זהה לתדר של החומר עצמו, ואז הגשר התחיל להתנדנד יחד איתם. זו תופעה ממוכרת בעולם הפיזיקה. ויש לה... את העניין הזה. זה, זה... תמיד מעניין. זה... לכל חומר בטבע יש בעצם תדר פנימי משלו. אז ממש... לא צריך להתאמץ כדי להשתמש בזה כמטאפורה אל עולם החרדה והמפגש שבין הורים וילדים. וכשאנחנו עוברים עכשיו מההלכה אל המעשה, אני אדגיש את הנקודה הכי חשובה שסיימנו בפעם שעברה, והיא האפשרות למצוא עוגן איתן אה, בתוכנו. בדיוק אה, כשמתרחשת אותה סופה שיכולה להיות מאוד מאוד אה, טוטלית של חרדה. ואני רואה את המיינדפולנס, ואני יכולה לדבר קודם כל אה, עבור עצמי כשלעצמי, ובוודאי עבור עצמי כאימא, אה, שזאת אה, ההתכווננות שלי. איך אני באופן המהיר ביותר, יכולה במצבי חרדה של עצמי וגם במצבי חרדה של בנותיי לחזור אל אותו עמוד פנימי, שהוא עמוד איתן גם במצבים uh, יותר uh, מעוררי חרדה, ומשם כמו להתחיל להפיץ את התדר הזה, במקום פשוט להתמסר לתדר של החרדה. ולעשות לו אמפליפיקציה.
0: שהוא נורא חזק,
1: התדר של החרדה. וואו, הוא חזק, הוא מדבק, הוא מדבק מאוד. ולכן המפתח הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא המודעות. האפשרות שלנו להיות מודעים באופן שאני יכולה להגיד, אוקיי, יש כרגע חרדה.
0: לזהות אותה.
1: שזה מאוד שונה מאשר רק להיסחף אל תוך החרדה. דיברנו על הנושא הזה לא פעם. ולא פעמיים, על ההבדל בין להיות ריאקטיבי to re-act, שזה אומר שיש אקט שקרה ואתה רק מחזיר אותו מגיב חזרה. מגיב לו. לבין להיות ריספונסיב, שזה, אין לנו כל כך מילה טובה, אני אקרא זהו, לזה... זהו, רציתי
0: להגיד מגיב לו.
1: בדיוק, <laughs> אז, אז אני אגיד, אני, אני, לצורך ה... לתפארת ההבחנה בין שני המושגים, אני אדבר על ריאקטיביות. שהיא התגובה האוטומטית, לעומת uh, תגובתיות uh, מתוך בחירה, שזה מה שבאנגלית נקרא Responsiveness. וזה מושג uh, שככה פגשתי בספרות ש... באנגלית uh, שמתעסקת בהורות מיינדפולית בכל מיני הקשרים, ומדברים על uh, uh, הורות שהיא רספונסיבית. Uh, אז הדבר הראשון הוא עצם המודעות. שדרכה אני יכולה בעצם uh, לעבור ממצב של תגובה אוטומטית. בסדר, הילד צועק, ואז אני צועק, את לא זו דוגמה נהדרת, כן, לריאקטיביות. אני זוכרת שהייתי מביטה בפליאה והשתאות בילד חרד, נגיד, בסופר, והוא צועק, כאילו, אני מפחד! ואז היא עונה לו, ממה אתה מפחד? אכן, שום סיבה
0: לפחד, אני פחדתי באותם רגעים.
1: אז זאת דוגמה לתגובה אוטומטית. אני לא ביקורתית כלפיה, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שזה מצב שבו אותו...
0: אני קצת, אגב.
1: אותו מבט של הכל או של חיים או מוות, שתופס את הילד, הוא ממש מופעל כמו מבפנים, ולא מתוך בחירה אצל ההורה. ברגע שאנחנו מכניסים מודעות, אז גוברת הסבירות שנוכל באותו מעמד גם לבלום את אותה נטייה אוטומטית להגיב, שהרבה פעמים היא תהיה בתדר דומה, בטוח תדר מזיק, ולבחור איזושהי תגובה אה, יותר נבונה. כשיש לנו יותר דרגות חופש, הזכרתי גם את העניין הזה שחרדה היא מכרסמת בראש ובראשונה את דרגות החופש שלנו, את האפשרות להשתמש במוח הגבוה שלנו. אנחנו פשוט חוזרים למצב הישרדותי שבו התודעה אומרת, אני מגישה את הדבר הכי פשטני שאני יכולה, כי שאר האנרגיה כדאי שילך לרגליים שלך ולידיים כדי שתטפל בדוב הגריזלי שנמצא מולך. אנחנו רוצים בכל זאת לבחור. להזרים יותר משאבים אה, אל החלקים הגבוהים של התודעה שלנו. אה, מה זה אומר הורות אה, שהיא רספונסיבית, שיש בה תגובה מתוך אה, בחירה ודרגות חופש? זה אומר שאני קודם כל מזהה את מה שמתרחש בתוכי. ואגב, אני, אני רק, אה, אם, אם להזכיר... מעט מהרגשות שיכולים להתעורר בנו נוכח חרדה של הילד שלנו, אז חרדה דיברנו, אבל זה יכול להיות תסכול, וזה יכול להיות כעס, זה יכול להיות בושה, אם למשל יש קהל, וכמובן קוצר רוח, שלא לדבר על זה שחרדה של ילד יכולה לעורר בנו חרדות קדומות שלנו, או זיכרונות טראומטיים. כל אחד מהמצבים הרגשיים האלה הוא פוטנציאל להיחטף לאיזשהו סיפור אחר, בעוד אני ממשיכה לטעון שמה שאנחנו רוצים זה עוגן יציב ככל האפשר, ברגע הזה ובממשות שלו, שבו יש לנו גם סוג של מרחק מהילד.
0: אז איך אנחנו בעצם מוצאים את העוגן הזה? זאת, ה... זאת השאלה, איך אנחנו מגיעים אליו ואיך אנחנו אוחזים בו? עוד פעם אני אקח את... נקרא לזה דימוי מסכת החמצן, כן? איך אני מחבר את עצמי לעוגן הזה, ואז פשוט קושר לה את הילד.
1: אז אני אגיד שהאפשרות להיות עם מסכת חמצן בזמן הנכון, היא לא מתחילה מזה שאני מחפשת פתרון למצב האקוטי. אני רוצה לייצר מערך... שהוא יותר רחב מרק מצבי החרדה האקוטיים, גם עבור עצמי, ובעיקר במרחב שביני לבין הבת שלי. וזה אומר שאנחנו מתחילים לפתח איזשהו שיח אודות החרדה. אני מסתקרנת, אני רוצה לשמוע יותר, אני יכולה לבקש שהיא תסביר לי איפה היא מרגישה את זה בגוף. Ee, ובאופן הזה אני עושה מודלינג מאוד מאוד חזק של התבוננות סקרנית, של הבחנה בין המתרחש בגוף, המתרחש בחשיבה, האיכות הרגשית, בלי להגיד לה עכשיו אנחנו עושות שיעור במיינדפולנס ויש לנו שלושה קודקודים למשולש, אלא פשוט מלהתקרב בעצמי ולנסות להבין את החוויה. הכלל הברזל הוא שאי אפשר לעשות את זה כשכבר כל הספינה טובעת. צריך להתחיל בקטן. צריך להתחיל עם ספינות נייר קטנות שהם משיתים במים. ולא רק מצבים שליליים, אלא בכלל. ו- וזה גם העיקרון בכלל שהביא את המיינדפולנס ללב הפסיכותרפיה המערבית. ההבנה שכדי שאדם יוכל לנהל טוב יותר את הדיכאון שלו, או את החרדה שלו, או אפילו את ההפרעה הטורדנית שלו, הוא צריך להגדיל את המיינדפולנס בכלל. כלומר, להגדיל את המודעות ואת הנוכחות שלו בחייו הפנימיים ביום-יום. לא רק תכיר את החרדה, תכיר גם איך אתה כשאתה נינוח, תכיר איך אתה כשאתה סקרן, איך אתה כשאתה עייף. אז אותו דבר אנחנו רוצים לעשות עם הילדים כהורים כדי... להתחיל ולבנות בסיס משותף אה, שכזה. אה, כשאתה שואל מה בונה את העוגן, אז באמת העוגן הוא גם במעשה, הוא גם בשפה. עצם היכולת שלי להזכיר לעצמי שהנה, הילד שלי כ... כרגע בתוך מערבולת של פחד. זה שונה מאשר להגיד, אין, הוא מתפרק, הוא מאבד את זה. הוא לא מאבד את זה. יש כרגע גל מאוד גדול של פחד. שסוחף ו... אותו. שסוחף אותו, ואני שוב אומרת, הדיוק של השפה הוא לא פתרון קסמים למצבים אקוטיים. אני תמיד אוהבת להגיד, קודם כל אין לי פתרונות קסם, אין לי פתרונות למצבים אקוטיים.
0: שוב אכזבה למאזינים רבים.
1: שעכשיו עוזבים את השידור. וחבל, כ... אבל. טוב, אבל <laughs> אני יכולה להבין אותם, <laughs> זה באמת מאכזב. <laughs> ככל שאנחנו משכללים את היכולת שלנו לראות את המחשבות והרגשות שלנו ככאלה, כך אנחנו מחזקים את עמוד התווך הזה. וכך הוא גם יוכל אה, להיות לרשותנו כשנפגוש את הילד בלב הסערה. קודם כל, נחבר את מסכת החמצן לעצמנו. וזה אומר שאני יכולה לשים יד על הבת שלי, או להחזיק לה את היד, או לזהות, להגיד, וואו, אני רואה שאת נורא מפחדת. אבל לקחת את השלושים שניות שבהן אני חוזרת לעוגן של עצמי, אני רואה מה מפעיל אותי, אם נחזור למה שדיברנו פעם שעברה, אני רואה שאני רק מתה לישון, שאין לי כוח, ש... אבל אני רואה את זה, לא אני רואה... ולא להיסחף
0: לתוך הפאניקה הזאת, שהמחשבה הזאת גוררת איתה.
1: בדיוק. כי גם אני בעצם נתונה לאותו סוג של סחף, כמוה, שהופך את זה להכל או כלום, ליום הנוראי שיהיה לי מחר, אם עכשיו היא לא תירדם. כי אז אתה לעשות... מפעיל באמת
0: את כל האפקט דומינו הזה, שגם לא, עוד פעם, לא, לא, לא בטוח שיתממש, אבל אתה כבר רואה איך כל השבוע הזה הולך כבינימט.
1: בדיוק. וכאן המפתח הוא בזה שנבלום את אפקט הדומינו שלנו. ברגע שזה יקרה, יהיה לנו הרבה יותר קל להגיש את עצמנו ולהיות באמת לעזר לילדים. זה מאוד, זה מאוד תואם גיל, זה משתנה, אני לא יכולה לתת כאן איזשהו כלל ברזל, אבל אני יכולה כן להגיד, ככל שנעשה עבודה, לא כשהברזל חם, לוהט. אפשר לדבר עם הילדים המון, לא צריך לדבר בזמן שהולכים לישון וכבר יש פחד. צריך לדבר אחרי הצהריים וצריך לדבר בבוקר. ואפשר, למה יש כל כך הרבה ספרות ילדים על הנושא? כי בעצם יש הבנה שאלה נושאים שדורשים עיבוד ודורשים התבוננות ממרחק. אז גם היכולת של לדבר על פחד של ילד אחר אה, מהספר או מהטלוויזיה, אה, זה חלק ממה שבונה לי פשר, אבל גם מרחק מהחוויה.
0: זאת אומרת, להכות על הברזל באותו קר.
1: להכות על הברזל בעודו קר, קניתי, אני חושבת שאתה צודק. מילת המפתח היא מטה קוגניציה. אני לא אבחן אותך עכשיו לראות שאתה זוכר מה זה. אז זהו, ראית, ראית
0: את גלגלי השיניים שלי רצים, אמרתי לעצמי, אוקיי, מטה קוגניציה, זה משהו שהיא אמרה בפעם הקודמת, מה זה היה שאומר הדבר, היא הדבר הזה? היא אמרה את זה כמעט
1: בכל מפגש, הנודניקית הזאת עם המטה קוגניציה. נכון. מטה קוגניציה היא אותה יכולת ש... כנראה היא המשוכללת ביותר באדם, והיא להתבונן במחשבות של עצמנו. לחשוב על המחשבות של עצמנו. היא מקור של שחרור גדול, אבל היא גם מקור של הרבה מאוד סבל. כי אם אני רואה את עצמי חרדה, ומה שיש לי להגיד על זה, זה יואו, 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 הלך עלייך, זה מדרון אחד מאוד לא נעים. גמרת
0: את עצמך באותו רגע. אם
1: אני יכולה להתבונן <laughs> ולהגיד... הנה החרדה הגואה, שימי לב איך הגוף כבר מעלה דופק ומתחיל לרעוד, ומתחילות המחשבות הקטסטרופליות אודות מחר, השבוע והחודש. אופס מדר, שלוש נשימות. עצם הקטיעה של חוט המחשבה הזה מאפשרת התפתחות שונה לחלוטין. אז זה הכוח הבונה וההורס של המטה-קוגניציה.
0: זאת אומרת, היא... המטה-קוגניציה היא גם יכולה להסטריס אותנו עוד יותר, אבל גם להסיט את הרכבת למסילה אחרת לחלוטין.
1: ואותו הדבר עצמו קורה אצל הילדים. עכשיו, אני חושבת שילדים בגיל צעיר, האפשרות של לשבת ולנהל איתם שיח רעים על המושג מטה-קוגניציה היא לא אפשרות... ממש מוצלחת. לא כל כך. לא כל כך, אבל יש כל כך הרבה דימויים שאנחנו יכולים להשתמש בהם ולתאר חוויות אישיות שלנו, שבעצם בונות את השפה המטה-קוגניטיבית מבלי שצריך להידרש לה. כמו להגיד. אתה מרגיש עכשיו איך בבת אחת הבטן עושה כזה גולו גולו גולו, ופתאום אני מדמיין את המפלצת, איך היא תכף מציצה מהארון, ואני רק חושב על זה? אבל אם נגיד אנחנו נחשוב עכשיו על זה שאתה תהיה אבא של שבת, אז מה אתה מרגיש בגוף זה? יותר נעים. זהו, הדגמה. מטה קוגניציה. יש אנשים שמדברים על מטה-אמוציה, uh, זאת אומרת, זה גם היכולת להרגיש ביחס לרגשות שלנו, או לחשוב על הרגשות שלנו. כשלנו יש יכולת מטה-קוגניטיבית מספיק מפותחת, זה אומר שנוכל לשמור על החפ"ק שלנו, על חדר הפיקוד שלנו, שפוי. ואליו אני רוצה לחזור. כשהחיילים בשטח... לגמרי נמצאים בסטרס מטורף ולא יודעים מה לעשות, אני חפ"ק שהוא פעיל והוא מנהל בהיר. מנהל את הדבר הזה. בדיוק. וכשהילדים שלנו צעירים, אנחנו חדר הפיקוד שלהם במצבי סטרס, אבל בדיוק כמו שהם יודעים uh, לספוג חרדות מחלחלות שלנו, אני מבטיחה, ואני אומרת מניסיון שלי ושל עוד הרבה אנשים, גם היכולת הזאת להתבונן בדברים, לייצר יציבות גם בתוך סערה גדולה, גם זה מחלחל. וכאן נדרשת גם את ה... נדרשת הסבלנות שלנו. סבלנות ו... ואני חושבת גם אמון בכך שהדברים האלה יועילו. אפרופו הדוגמה שנתת בסוף השיחה הקודמת שלנו, על אותו הורה שבא והוא יגיד שהוא יחתוך את החרדה הזאת בבת אחת. הדבר העיקרי שמניע עמדה כזו, זה חוסר סבלנות.
0: ברור, בואו נקצר את ההליכים. למה שנחכה שהדבר הזה זה, ונשב ונדבר, ונשאל אותו והוא יגיד לי ונגיע... בואו פשוט נחשוף אותו לדבר הזה, ונגמור עם זה כאן ועכשיו, למה לא?
1: אני, אני רוצה ככה אה, אה, להביא דוגמה דווקא מ, מהסרט המקסים של דיזני, באג לייף. זו דוגמה שקראתי ב, בספר מקסים שמתעסק במיינדפולס. עם ילדים, הוא מביא דוגמה שבה נמלים בשיא הלחץ שלהם, כי הם חייבות בעצם לאסוף עוד מזון לטובת החרגולים המנוולים האלה שמנצלים <laughs> אותם. בכל <laughs> אופן, ופתאום נושר עלה ענק על אמצע המסלול שלהם. על אמצע המסלול, I נושר. אין, זוכרת את
0: הסצנה הזאת.
1: והן מאבדות את זה. הם אין להם מושג מה לעשות.
0: כי הן יודעות שהן עוקבות אחר הנמלה שלפניהן, ופתאום אין נמלה לפניהן, הן כן. לא רואות כלום. כן, וגם הדרך לא פנויה. נכון.
1: והסרט מתאר נורא נורא יפה את האופן שבו המהלך הזה מתחיל גם להקרין אחורה ולצדדים, ולאט לאט הכל מתפרק. ובעצם מה שנדרש שם הוא אותו מבט מעט מבחוץ, שאומר, רגע, אפשר ללכת סביב העלה. זהו. מישהו אמר אפשר ללכת סביב העלה, הראשונה תפסה את זה, והכול חזר לתפקיד. אנחנו רוצים להיות עבור הילדים שלנו, אלה שאומרים, אפשר להתחיל ללכת סביב העלה. אני זוכרת אחת הבנות שלי, מה שנקרא, בלי להזכיר שמות.
0: לא חשוב שמות.
1: לא חשוב שמות עכשיו, ואני סומכת עליה שהיא גם תוכל לקבל את זה בהומור. תמיד היינו אומרים, היא יודעת לקפוץ למסקנות הכי גרועות in no time. כלומר, יכול להיות ש... כישרון שהיא... נדיר. אין, כישרון מטורף. אכן כישרון נדיר. בדיוק. ואז זה, זה פשוט הלך ותפס ככה תאוצה והתרחב, נגיד, יוצאים מהבית לאיזושהי נסיעה, והמכונית שלפנינו עוצרת, כי היא, לא יודעת, נתקעת, זה עונה אחר. עכשיו... זו דוגמה קלאסית, בסדר? אין שם עדיין נגיד חרדה. אבל על זה אני מתכוונת כשאני אומרת לעבוד עם הדברים בעודם קרים. יש כאן הזדמנויות שהחיים היום-יומיים מביאים כל הזמן. לתרגל מטה-קוגניציה. להגיד, בואי נסתכל שנייה איזה קטע. מכונית עצרה, ו... יש לנו מסקנה.
0: ואני כבר בסטרס אטומי, ויש לי אני כבר... אני
1: יודעת מה יקרה. כן. אז תראה כמה דברים שדיברנו עליהם יש ברגע כזה. יש מחשבה שברור שהיא עובדה קיימת, שהיא בגדר אה, חזיית העתיד, כן? יש כאן אה, מצב של חוסר ודאות, שהילדה בוחרת להחליף בוודאות שלילית, קטסטרופלית מבחינתה. ויש כאן גם איזשהו... אה, קושי לקבל שינויים, בלט"מים ומחשבה שבעצם אי אפשר ללכת סביב העלה, אוקיי? כי ללכת סביב העלה זה יכול להיות להגיד שנודיע שנאחר, או יכול להיות שאנחנו נגיד, אנחנו... או, או אפשר אולי לעקוף את המכוניות, אפילו... לעקוף את הרכב
0: מימין <ד soybeans> דרך הפרדסים <laughs> <laughs> ו...
1: <laughs> אז אני, אני חושבת שהאפשרות ל, לחפש גם... הזדמנויות מאוד מאוד טריוויאליות ויחסית ניטרליות ביום-יום, זה דבר שאני מאוד מעודדת את, את ההורים ש, שבינינו לעשות. זה עובד. ואם בכל זאת להישאר עם המצבים האקוטיים שדיברנו עליהם, המפתח הוא לייצר קודם כל את העוגן לעצמנו, ומתוך זה, כשאנחנו מתבוננים בילדים, לנסות לחפש את הצעד הקטן שאפשר לעשות עם הילד אל מחוץ לעולם הזה של שחור או לבן, של חיים או מוות. לפעמים זה אפילו יהיה רק לעמוד במיטה במקום לשבת דרוך. אני אומרת המון פעמים לאנשים שאני מדברת איתם, האפשרות לייצר תנועה בעולם במקום לקפוא, לפעמים... זה כל ההבדל. זאת תהיה תנועה קטנה, אבל הערך שלה הוא לא רק גופני-פיזי, אלא יש פה באמת מטאפורה שאנחנו גם בהדרגה מלמדים את התודעה. זאת הדרך לייצר גמישות. תחשוב, אם אני אומר לך, תראה, זאת היד שלי, היא ממש קפואה, יש לי מרפא קפוא. מה שאתה תעשה כדי לעזור לי, הוא בהכרח יהיה כרוך בתנועה. אם אנחנו רוצים להגדיל גמישות, אנחנו צריכים לייצר תנועה. התנועה הזאת היא גם בתוכנו, היא משתקפת מול הילדים. אנחנו יכולים גם לעשות מודלינג עם הדברים שאנחנו מפחדים מהם. אני יכולה הרבה פעמים לגייס את המחויבות ההורית שלי כדי לעשות דברים שאחרת אולי לא הייתי מעיזה. אם אני מפחדת ממעליות, בשביל הילדים שלי חשוב לי כן לעלות במעלית. ואנחנו יכולים ביחד אה, לעבור איזשהו תהליך של מודלינג, אגב, שכל סרט ילדים הכי בסיסי עם גיבורי העל שבו, הוא רוצה ללמד את האמת הפשוטה הזאת, שגם הגיבורים, נכון, הם נופלים והם קמים. גם זו דרך להגמיש תפיסת מציאות. לא כל מכונית שנתקעת בדרך משמעה שנחרב לנו הבילוי שהיינו בדרך אליו.
0: טוב, אף אחד לא אוהב לאחר למקומות, במיוחד כשהוא נורא ממהר. בואי בוא רגע נדבר אבל על האפטר אפקט, בעיקר אצלנו ההורים, בשני מצבים. קודם כל, כשאנחנו לא לגמרי מצליחים, זאת אומרת שאנחנו עושים הכל לצורך העניין by the book, ו- 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 ולדאבוננו, כן, הילד עדיין בחרדה עמוקה, וזה נורא מתסכל, נורא ונורא קשה. מבאס, ואתה גם איפשהו מלכה את עצמך, ואתה אומר לעצמך, נו, הנה. אפילו את זה לא הצלחת לעשות, כאילו, הילד שלך במצוקה אדירה, ו- 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 ומה קורה? רגע, אתה ממש משכנע בזה. נכון. מתחילה לדאוג. <laughs> <laughs> ו- 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 וגם, אגב, יש עוד, אה, נקרא לזה, תצורה מבאסת, <laughs> שאתה הגבת באמת, אה, לא בצורה הרספורסיבית, אלא הגבת בצורה אוטומטית, לא ראויה, ותפסת את עצמך כבר, כשהיה מאוחר מדי, והבנת אולי שהגברת את החרדה, ואמרת לעצמך, נו, כשאתה לבד באוטו ותקוע נניח, אז בוא נגיד זה, זה לא כזה נורא, כי לא הדבקת בזה אף אחד, אבל עכשיו אתה צריך להיות מחושב כפליים, כי בעצם על כל פישול כזה שלך, אתה בעצם מעצים את החרדה אצל הילד. וגם על זה אתה מלקה את עצמך.
1: מהמם. אה, אני נורא שמחה שהעלית את זה, ואני יכולה להגיד לך שהתסריטים האלה שהבאת, הם לחלוטין בלתי נמנעים. אפילו, אני רוצה להגיד, מובטחים. מובטחים אה, להורים. כלומר, זה אתגר גדול להתנהל באופן שהוא יציב ובהיר בתוך גלי החרדה של הילדים שלנו. אה, והם גם לא מתוזמרים בדיוק אה, בזמן שאנחנו במיטבנו, לפעמים אפילו להפך. אז... אני מציעה שנקודת המוצא שלנו תהיה שבטוח נפשל. בטוח הרבה פעמים אנחנו לא נגיב את התגובה האופטימלית. ויהיו גם פעמים שאנחנו לא בהקשר של תגובה ספציפית, פשוט נתבאס על עצמנו שהמצב לא מתקדם, שאני אהיה הילד שלי בחרדות, שאולי הן אפילו מחריפות, ואיזה באסה שאני לא יכולה לעזור. כאן אני מחזירה אותנו לפרקים קודמים שעסקנו בקושי הגדול לקבל את מה שיש עכשיו, שהוא מאוד רחוק מאופטימלי. וההורות מזמנת שפע של אירועים כאלה. אני חושבת שהדבר הכי קשה שקורה לנו כהורים, והוא דומה מאוד למה שדיברנו עליו, הוא שאנחנו מפשטים את המציאות. לשחור או לבן, במובנים של מה שעכשיו הוא שיהיה. אם יש לי ילד בכיתה ג' שיש לו קושי עצום וחרדה להיפרד ממני...
0: וזהו, <אז> זה for life.
1: ברור. אני עסוקה מאוד בתכנון היום הגיוס שלו. זה יהיה מאוד קשה שם. ומה יהיה
0: כשהוא יתחתן? ומה יהיה כשהוא יעשה זה? כן.
1: היכולת שלנו, בעזרת הרגול של מיינדפולנס, לזהות את תבניות החשיבה האלה, לזהות את הניסיונות שלנו להקיש ממה שקורה היום למה שיקרה בעוד אה, עשר שנים, חמש, ולצורך העניין, כשאנחנו עוסקים בילדים, אפילו לחשוב שאנחנו יודעים מה יהיה עוד שבועיים או חודשיים. זה כזאת אה, אה, טעות מחשבתית קיצונית, שמתעלמת מהעובדה שבכלל, התהליכים האלה, המנטליים, הרגשיים, הם כל כך דינמיים, ועשרות מונים יותר כשמדובר בילדים. אז יש לנו הרבה עבודה לעשות בדיוק של האופן שאנחנו חושבים על החרדות של הילדים, ולפתח חמלה כלפי עצמנו, ומבט יותר רך, שלוקח בחשבון, כן, אנחנו לא מוקדשים. במאה אחוז לניהול של החרדות, רובנו, של הילדים שלנו. ומופעלים עלינו הרבה עומסים שבתוכם, אם נצליח בחלק מהמצבים לפעול נכון, ואם נוכל כן לשייף את החודים שלנו, שתורמים או אפילו מאפשרים שגשוג של החרדה של הילדים, זה הרבה מאוד, ולעולם זה יהיה חלקי. ולכן האפשרות גם להסתכל על עצמי, אפילו מגיבה כמו אותה אישה שהעלינו על שולחננו, האישה בסופר שצעקה על הילד שלה שהוא על זה, מה אתה מפחד? <laughs> אני לא יודעת מאיפה היא באה. יכול להיות שקרה לה משהו איום ונורא, שהיה קודם, שפשוט אין לה משאבים חופשיים. אני לא יודעת איך היא בשאר הזמן, ויכול להיות שיש שם משהו... ממש גדול שהוביל לבחירה הזו של ההתנהגות. ואז הדבר הכי טוב שהיא תוכל לעשות כלפי עצמה, זה להגיד, לפעמים, לפעמים את לא. לפעמים את לא אם השנה. היכולת שלנו להחזיק את הרגעים האלה, שוב, לא כדי לסבן את עצמנו. אני חושבת שבסופו של דבר אני מכוונת ליכולת להסתכל באמת לעצמנו בעיניים, לראות את הדברים בתודעת המראה. אבל להפעיל את הסכין של הביקורת כדי להכאיב לעצמנו עוד יותר, זה ממש דבר שיהיה טוב להיגמל ממנו.
0: <coughs> <coughs> אז חמלה זו נקודה נהדרת לחתום בה את הפרק היום. אז לפני שניפרד, אנחנו מגיעים שוב לשלב התרגול.
1: אז הפעם אני בעצם אנחה תרגול שאפשר להזמין אליו את הילדים. מעולה. עכשיו, זה תרגול שאנחנו לא שולפים אותו כאיזה פתרון קסם לזמנים של חרדה אקוטית, אלא הוא מתאים, הייתי אומרת, למצבים שיש איזשהו חשש, איזשהו מתח לקראת, אני יודעת אם זה לקראת אירוע או לקראת מבחן. או איזה קושי להירדם, אבל שהוא לא יתלקח עוד... Uh,
0: ب- בשלב סירות הנייר.
1: בדיוק, בשלב סירות הנייר, uh, תרגול שבעצם מזמין את הילדים להכיר בכלל את המושג הזה של תשומת לב לגוף ולנשימה כמוקד חלופי uh, לחרדות, למחשבות, לדאגות. אז... Uh, אני מזמינה באמת uh, ככה את המאזינים שלנו קודם כל לתרגל בעצמם, ואם זה מרגיש להם uh, כאופציה טובה, להביא משהו מהרוח של התרגול או את התרגול עצמו גם אל המרחב המשותף עם הילדים. אני מאוד בעד תרגול משותף עם הילדים, זה לא כך תעשה שיעורי בית, אלא בוא נתרגל ביחד.
0: מעולה. אז uh, המיקרופון שלך.
1: ניקח לנו עכשיו כמה דקות כדי לתרגל מדיטציה. זו אולי מילה גדולה, אבל אנחנו נכיר ביחד עכשיו שמדיטציה זה בעצם מצב שבו אנחנו רוצים לשים לב לגוף שלנו ולנשימה שלנו. אז אני רוצה להזמין את מי שמתרגל איתנו כרגע או לשכב על הגב או לשבת במקום שהוא נוח. אנחנו נרצה בזמן התרגול הזה להיות uh, ערניים ולשים לב למה שקורה. לא, הכוונה היא לא שנירדם. והאמת שגם לא צריך לעשות uh, שום תנועה מיוחדת. או לנשום באיזושהי צורה נורא ברורה כזאת של <מח> כאילו שמישהו ישמע שאנחנו נושמים נורא עמוק. אנחנו רוצים אה, דווקא להתחיל מלשים לב לאיך שאנחנו יושבים או שוכבים. לשים לב לרגע לרגליים שלי, אני יכולה להזיז אותם קצת ואז לתת להם לנוח לגמרי. לשים לב לידיים שלי לכל אורכן, גם אותן אני יכולה קצת להזיז ואז לאפשר להם לנוח. אני רוצה שנמצא לעצמנו מקום שיש לידיים ולרגליים תמיכה. אם הפנים שלנו מאומצים או שהבטן מכווצת, אז בנשימות הבאות נשים לב לזה וננסה לעשות אותם יותר רפואיים, לא להתאמץ. בואו ננסה עכשיו יחד לדמיין שתשומת הלב שלנו היא כמו פנס. ואנחנו רוצים לכוון את הפנס אל האזור של הבטן. ולראות איך כשאנחנו מכניסים אוויר, שואפים, הבטן שלנו קצת מתמלאת, מתנפחת, או עולה, ואז כשהאוויר יוצא, היא קצת שוקעת. לפעמים כשאנחנו מתחילים להסתכל על זה, מיד אנחנו... מנפחים את הבטן ומרוקנים את הבטן, ממש מתוך כוונה, אבל אני רוצה לבקש שניתן לזה לקרות מעצמו. אנחנו יכולים דווקא לשים יד על האזור של החזה, או קרוב לצוואר, לתת לבטן שם לעלות ולרדת עם הנשימה, נוכל גם באזור כף היד להרגיש אולי תנועה עדינה. וזאת ההיכרות שלנו עם הנשימה. וכשאנחנו לא מנסים לנהל אותה, את הנשימה, אז היא לאט-לאט מוצאת את הקצב שמתאים לה. היא עוזרת לנו לנהל טוב את הגוף, להכניס את החמצן שהוא צריך ולהוציא את מה לא זקוק לו. נשימה היא משהו שאנחנו ממש יכולים לסמוך עליו. אם יש משהו שמטריד אותנו עכשיו, איזה מחשבה או דאגה. בואו ננסה רק לדקות הבאות לראות את המחשבות האלה כמו בועות של סבון, שנוכל פשוט לתת להם לעוף עם הרוח או לפקוע, כי כרגע אנחנו לא צריכים לטפל בהן. לקחנו פסק זמן. עכשיו אנחנו נותנים לגוף להיות במנוחה ולפנס של תשומת הלב להיות עם הנשימה. אם מופיעות עוד מחשבות, גם אותן נוכל לדמות לבועות של סבון. לפעמים נוח לדמיין שהם כמו עלים ששתים בזרם של הנחל. אנחנו יושבים לנו על אגדה ורואים איך העלים האלה עוברים להם הלאה. היציבות שלנו היא בנשימה. כל פעם מחדש אנחנו חוזרים ומרגישים. הנה השאיפה, והנה נפיפה. אם אנחנו שמים לב שפתאום נזכרנו במשהו, אולי פתאום עולה איזה זיכרון, לא נעים. אנחנו לא צריכים לפתור אותו וגם לא צריכים לחשוב עליו עוד. נכניס אותו לתוך בועה, או אותו על עלה שבנחל. ניתן להם להתרחק וניתן לעצמנו להגון בנשימה. הנה אני שואפת. והנה אני נושפת. כל שאיפה היא הזדמנות שוב לשחרר את הגוף ולהניח אותו בדיוק איפה שהוא נמצא. יכול להיות שנשמע צלילי מסביב. זה לא מפריע, אנחנו יכולים לזהות את הצליל, אולי הוא מוכר לנו, אם זה ציוץ של ציפור או הוראה של אנשים, לפעמים המזגן, או אפילו קולות של מוזיקה או תוכנית. גם אלה יכולים להיכנס לתוך בועה, ובהדרגה אנחנו חוזרים אל הנשימה. בעצם זה כל מה שאנחנו עושים כשאנחנו מתרגלים מדיטציה. חוזרים אל העוגן הבטוח הזה שנמצא ממש כאן, במרכז הגוף שלנו. לקראת הסיום של התרגיל המשותף הזה, נוכל להניע את אצבעות הידיים, את הבהונות וכפות הרגליים, להרגיש אותם, לתת לגוף להתעורר מהמנוחה הקצרה הזו שהייתה לו. וכשנשמע את הצליל של המצילות, נוכל לפקוח את העיניים, בלי לקפוץ ישר, אלא דווקא ניתן לעצמנו עוד רגע לפני שנעמוד, נימתח אולי, ונחזור לעיסוקים הרגילים שלנו.
0: מתמדה יהודה גזית, תודה רבה על פרק מאלף
1: נוסף. תודה לך, רז חסון, היה לי כיף.
0: כרגיל. אנחנו נשתמע ממש בקרוב, בפרק פרקים נוספים, יש לנו עוד עונה שלמה לפנינו. אז uh, תודה רבה לך שוב, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. Uh, אתם מוזמנים כמובן להזין לפרק הזה ולכל הפרקים הקודמים בסדרת uh, קשיבות, גם בעמוד ההסקטים שלנו באתר כאן וגם בכל אפליקציה יישומון שחביב עליכם. Uh, זה הכל, אני קוראים רז חסון, עד הפעם הבאה תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס ולהתראות.